0: Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de informática, né? Mais uma aula aqui com o professor Érico Araújo, para você gabaritar as questões dessa disciplina na sua prova, ok? E nessa aula a gente vai falar de um tópico que não tem muitas questões em prova, mas quando cai, pega você desprevenido, né? Porque a maioria dos concurseiros. Não dá muita importância né, para esse tópico, justamente pelo que eu falei, que poucas são as questões em prova. Mas, é o que eu digo sempre, não vamos dar sopra para o azar, né? Nós vamos então falar nessa aula sobre o nosso PowerPoint 2016, né? Da, que faz parte da suíte de escritório do nosso Microsoft Office 2016. O PowerPoint, ele é um editor de apresentações, né? engana-se quem fala que ele é um editor de slides. Então, é um editor de apresentações, porque nas apresentações você tem slides. Você tem que lembrar que quando você salvar uma apresentação no seu PowerPoint, nós temos três possibilidades mais comuns, né? São várias, mas essas três são as que aparecem mais nas nossas provas. A primeira delas é que você pode salvar, né, a sua apresentação com a extensão p PPTX. O que, que é o PPTX? É o modelo de edição. Né? Então você está salvando na, na, na opção na, na no modelo de edição. Nós temos a opção PPSX que eu vou salvar no formato de apresentação, tá? A apresentação. E ainda nós temos o POTX. O que, que é isso aqui? é um modelo de é o a sua o seu PowerPoint com salvando na opção de modelo, OK? E aí eu vou explicar para vocês cada uma dessas aqui. Muito bem. Quando a gente fala em PPTX é aquele tradicional, quando você salva, os, e é a, a padrão, né? Quando você salva o seu PowerPoint por padrão, ele salva na PPTX. Porque quando você abrir aquele seu arquivo, ele vai aparecer lá com aquelas slidezinhos ali do lado esquerdo, daí no outro painel, o maiorzinho, aonde você pode editar cada slide daquele do jeito que você quiser. Então esse é o modelo PPTX. Quando a gente salva no modelo de apresentação, que é o PPSX, o que, que acontece? Quando você dá dois cliques naquele seu arquivo para abrir ele, ele já abre apresentando. Ele não abre com aquele formato com aqueles slidezinhos no primeiro painel ali do lado esquerdo e com o um painel maior ali no, no meio, né? No centro. Não, ele já abre apresentando, tá? E se cair na sua prova que no modelo PPSX eu não posso editar, está correto. Por padrão, olha o que eu tô falando, hein? Por padrão, no PPSX eu não edito, porque para editar eu tenho que usar o PPTX, tá? Agora, aquela velha palavrinha, né? É possível editar um arquivo do PowerPoint que esteja, que esteja, né? Salvo na extensão PPSX? Sim, é possível, né? Essa palavrinha em 99% das vezes deixa a alternativa errada é correta né é possível de deixa correta não é possível e 99% das vezes deixa errada tá tá professor mas como é que eu faço então para editar se quando eu dou dois cliques para abrir ele já abre apresentando e eu não consigo editar aí que veio o pulo do gato pessoal o que, que você tem que fazer primeiro você abre né, o seu powerpoint no, normal botão iniciar né microsoft office abre lá o seu powerpoint 2016 ok quando você abre ele, ele vai abrir em branco porque é um arquivo novo. Aí o que, que você vai fazer? Você vai lá na guia Arquivo, na opção Abrir, e vai achar esse seu arquivo que você salvou no seu computador, que está na extensão PPSX. Aí então ele vai abrir de uma maneira que você possa editá-lo, entendeu? Então, por padrão, PPSX não é editável. É possível editar? Sim, é possível, tá bom? E o que é o POTX? O POTX é quando você salva numa versão modelo. Né? O que é uma versão modelo? Como o próprio nome já diz, eu crio uma apresentação modelo e não quero perder esse modelo. Então, toda vez que eu pegar o meu modelo que está salvo com a extensão POTX, quando eu substituir algum slide, fazer alguma formatação, inserir uma imagem, se eu clicar na opção salvar... Ele não vai deixar, ele sempre vai salvar como. Por quê? Para não perder o modelo, obviamente. Tá bom? Então, passadas essas primeiras explicações, vamos para a nossa aula. E antes disso, eu quero que você lembre de seguir o Fox aí nas nossas redes, né? No nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Pode ouvir aí os nossos podcasts. Lembrando que no nosso canal do YouTube muitas, mas muitas aulas de todas as disciplinas, inclusive desse que vos fala de informática, né? E aí, pessoal, lá no YouTube você tem aulas teóricas, tem aula de exercício, né? resolução de questões, onde você tem lá o material de apoio que você baixa o material e depois assiste às as aulas, tá bom? Então não perca essa oportunidade aí de ter milhares de aulas né? lá no nosso canal do YouTube, beleza? Então vamos para a nossa primeira questão. Lembro você novamente, né? É, PowerPoint, impress, né, que é o editor de apresentações lá do LibreOffice, do BR Office. São poucas as questões em prova. Mas imagine o seguinte, pessoal, você tem que ir para sua prova pensando e claro, obviamente esse é o seu objetivo de gabaritar as questões. Aí já a pessoa se cai uma de PowerPoint, você não sabe responder, então você tem que estudar sim esse aplicativo como se fosse qualquer outro que cai muito em prova, tá bom? Para não correr o risco de na sua prova você errar, tá bom? primeira questão diz o seguinte ó. assinale a alternativa correta que descreve a função da tecla de atalho Ctrl mais m no programa microsoft powerpoint aí ela diz o seguinte ó cria uma animação cria uma imagem cria um slide cria um vídeo cria uma transição de slide aí pessoal tecla de atalho é um terror de todo concurseiro, né então, o que, que acontece com teclas de atalho? Você, lá na sua prova, é, todos os aplicativos, né, navegadores, o Windows, Windows 10, 7, 8, o Office 2010, 2013, 2016, o LibreOffice, muitas teclas de atalho. E o que, que você tem que fazer para a sua prova? Né? A, a minha dica de estudo para você. A, 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 a sua ferramenta de estudo a sua apostila é o seu computador né a, a apostila física lá ela é boa é boa claro como material de suporte mas você com o seu computador na sua frente você tem todo o um instrumento de estudo então o que, que você tem que fazer você vai pegar o seguinte no seu cronograma hoje você vai estudar powerpoint então você já tem que ter ali do lado da sua máquina uma relação das principais teclas de atalho das principais teclas de atalho que são cobradas e aí tudo que você for fazer aqui no seu powerpoint estudando ou mesmo se você tiver criando um trabalho escolar sei lá qualquer coisa ao invés de você usar o mouse primeiro você dá uma olhadinha se não tem uma tecla de atalho correspondente se tiver use a tecla de atalho e aí claro né você vai estar com mais facilidade de aprender aquela tecla de atalho ok eu abri aqui né um powerpoint para você ver isso e uma uma coisa importante pessoal é que sempre quando você é, passa né, o seu mouse em cima de uma opção aqui do nosso PowerPoint, deixa eu digitar aqui uma palavra aqui, ó, foco muito bem. Olha só, se eu tenho essa palavra aqui é, selecionada, se eu venho aqui em cima desse botão, ó, ele me dá a tecla de atalho, né? Então isso é isso é legal, ó. Então ó, eu venho aqui. Passei o mouse aqui, ele dá lá o Ctrl V, né? pincel de formatação, né? Ó, não tem tecla de atalho. Aí vamos aqui para um outro aqui, ó. seção, também não, negrito, ó, tem uma tecla de atalho. Então essas teclas de atalho que aparecem aqui quando você é, passa o mouse, essas teclas de atalho são as mais comuns de cair em prova. Ó, alinhamento à direita, Ctrl G, né? Então vou, vou, preste atenção nisso, nessas teclas de atalho, que essas são as mais comuns de cair em prova. E aí, ó, a nossa questão fala em um novo slide, né? Assinale a alternativa que descreve a função Ctrl M. Então, ó, Ctrl M, olha só, e no slide novo. Quando eu dou um Ctrl M, ele cria um slide novo. Então, já dei a resposta para você aqui. Né? Deixa eu colocar aqui no nosso, no nosso, na nossa questão. Olha só, Ctrl M, certo? Esse maiszinho aqui é só título de ilustração, ele nos possibilita criar o um slide, tá? Um slide em branco, né? Um novo slide em branco. Por que tem que frisar isso? Porque nós temos a possibilidade, e eu vou mostrar aqui para vocês, de duplicar um slide, né? Então olha aqui, ó. Eu tô aqui nesse primeiro slide, eu posso dar um Ctrl M, ó, vou dar um Ctrl M, ele duplica, ele criou um novo slide. Mas eu tenho aqui a possibilidade ó, de duplicar um slide, certo? Então aí é diferente, você vai fazer a mesma formatação do slide anterior, certo? Muito bem, próxima alternativa, vou colocar aqui para vocês. Analise as afirmativas abaixo sobre a criação, edição e compartilhamento de apresentação usando o Microsoft PowerPoint Office 365 em português. Então, você sabe que nós temos lá o Office 365, onde você tem lá o seu PowerPoint online, né? Você que tem uma conta na Microsoft pode utilizar. Está caindo muito em prova aí a respeito dessas opções também. E, mas aqui eu vou mostrar para você o recurso na nossa, é, no nosso é, desktop, né? Que é a mesma coisa, tá bom? Muito bem, a primeira opção diz o seguinte, ó. Quanto à edição de slides, encontraremos na guia Página Inicial os comandos necessários para as tais tarefas de edição, como incluir slides, redefinir slide ou mudar o layout de slide. Então, olha só, ele está falando aqui sobre criação e edição, né, e também o compartilhamento de apresentações. E aí na guia Página Inicial nós temos essa possibilidade né? E aí você tem que fazer o quê, né? Você tem, como eu falo sempre, olhar lá no seu PowerPoint e ver o que, que tem lá quando responder a questão. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele está dizendo a nossa primeira alternativa. Ele diz assim: ó, Quanto à edição de slides, encontraremos aqui na página inicial, ó, página inicial, os comandos necessários para tais tarefas de edição, como incluir um novo slide. Tá aqui, ó, incluir um novo slide redefinir o slide, tá aqui o redefinir slide, ou mudar layout de slide. Certo ou errado essa primeira opção nossa, né? Corretíssima, né? Então vamos colocar aqui, ó, primeira opção certa. Muito bem. Número 2, os recursos copiar, recortar e colar seguem os mesmos conceitos do Microsoft Word, de modo que é possível realizar tais ações em slides completos ou parte deles, aí pergunto para vocês que não precisa nem mudar, nem mostrar, né? Recortar, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl X são iguais no, no Word e no, no PowerPoint? Claro que são. E aí ele diz assim, ó. É possível realizar tais ações em slides completos ou parte deles? Claro. Eu posso ter um slide como esse aqui, ó. Né? Esse aqui é um slide. Eu posso marcar todo esse texto aqui, dar um CTRL X e apaga, recorta tudo? Sim. Ou posso, pode ser só num parágrafo? Sim. Então o número 2 está correto também, né? Vamos lá. Próxima. Uh, o número 3 ali. O comando instantâneo disponível na guia inserir não se pode capturar parte da tela do computador para inseri-las inseri nas apresentações. Aí você fala assim, puxa vida, eu não sei o que, que é esse tal de instantâneo, nunca vi. Por isso que eu falo né, sempre, você tem o seu PowerPoint aberto, olhar lá os comandos, ver o que eles fazem. Só que aqui, nos dá uma dica aqui, né? As negações, né? As negações elas, em 99% das vezes, deixam a alternativa errada. Né? E olha só, comando instantâneo disponível na guia inserir, não se pode capturar parte da tela. Pessoal, errado, né? O comando instantâneo deixa sim capturar parte da tela para inseri-las nas nossas apresentações. Então, aqui, ó, a 1 e 2 correta, né? Então, a nossa... Letra B, né? Então, 1 um e 2 corretos. E eu vou mostrar para vocês, lógico, o nosso instantâneo aqui, para que você não fique na dúvida do que, que é esse instantâneo, né? Então, se a gente vier aqui na guia, ó, inserir, nós temos a opção de inserir imagens certo Então, quais são as opções de inserir imagem? Eu posso buscar uma imagem do meu próprio computador, que eu tenho aqui em alguma pasta. Eu posso usar imagens online, né? tendo a internet ativa. Posso ter um álbum de fotografia já pronto aqui. E eu tenho o meu instantâneo. Quando eu clico no instantâneo, olha o que, que aparece. Aparece partes das telas que eu tenho aberta certo? E eu posso fazer um recorte dessas telas, tá bom? Então, é, o, o nosso instantâneo aqui, ó. Além de inserir, né? Eu poderia ter aqui o meu navegador aberto e eu pegar uma figura do meu navegador, então eu posso inserir a, a tela inteira, mas se eu clicar aqui na opção de recortar, ele vai abrir para mim aqui ó, a opção para eu recortar parte da minha tela. Tá vendo? Então, ó, eu recortei parte da minha tela. Tranquilo? Então é isso que faz o um instantâneo, por isso que lá na nossa alternativa. Okay? Quando ele diz assim, não é possível capturar parte da tela. Tem gente que usa esse instantâneo, sabe que é possível pegar né, as imagens que estão abertas, das telas que estão abertas. Mas não sabia que eu poderia recortar parte dessa tela. Por que, que isso é legal? Porque às vezes você tem um, uma janela do navegador aberto com uma imagem que você quer colocar no seu PowerPoint lá. E aí o que você faz? Você usa o instantâneo, busca essa janela e ali no próprio instantâneo você recorta a imagem que você quer ali daquele navegador, tá bom? Então, alternativa B, correta, tranquilo? Muito bem, vamos para a nossa próxima questão. Considere na imagem apresentada abaixo que foi aberta uma apresentação no PowerPoint 2016 e que, editando o segundo slide, o segundo slide da apresentação, a palavra conceitos né, foi selecionada pelo usuário. Em seguida, foi acionado na guia Inserir o Recurso Ação. Após isso, as opções circundadas foram escolhidas pelo usuário, certo? Com base nesses, nesses apontamentos, assinale a alternativa que denota fielmente qual será o comportamento do segundo slide editado quando esse estiver sendo executado no modo de apresentação. Fala para mim, você já fez isso no seu PowerPoint? Né? Você já viu isso em alguma questão? Já pensou se aparece na sua prova? Galera, questão muito interessante. Então, por que, que ela é interessante? Porque, olha só, ele diz aqui, ó, ele selecionou aqui o um conceito né, que está no segundo slide. Só que ele diz que foi... Na guia é, inserir, foi, é, foi acionado o recurso ação. Ah, esse recurso aqui, ó, ação. Quando clicou ali, o que, que vai acontecer? Ele vai dizer para mim quais são as ações que estão em cima desse, dessa opção selecionada, que é do slide 2, que é, é um tópico 2, que provavelmente seja do slide, certo? Que é do slide, como está falando aqui. Ó. Então, ó, com o clique do mouse, mover o mouse nesse hiperlink que está aqui né e vai fazer o que vai quando ele clicar em conceito ou passar o um mouse sobre conceito no modo de apresentação vai levar ele para o quarto slide que tem essa opção de conceitos vamos ver as opções letra a depois da apresentação é, do slide após posicionar o cursor do, mouse sobre, do posicionar o mouse sobre a palavra conceitos do segundo slide, o navegador da internet será ativado. Então aqui, ó, o examinador já quis se confundir, né? Porque sempre quando a gente fala em hiperlink, a maioria das pessoas é, asso, 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 associam hiperlink com páginas web. Não! Um hiperlink num, numa, numa apresentação, ou até num documento do Word, sei lá, em outro, no Excel também... Ele pode levar você o que? Ele pode levar você para uma página web, para um FTP, um arquivo de FTP. Ele pode levar você para um, para um, para um link, para um arquivo que esteja no seu computador. Por exemplo, eu posso estar com o PowerPoint aberto e, na hora que eu clicar em cima de uma palavra de uma imagem, que tem um hiperlink, vai me abrir um documento do Word. Ou eu posso, inclusive. Colocar um hiperlink para o próprio documento, para alguma coisa naquele próprio, naquela própria apresentação. Então, a letra A aqui está errada, certo? A letra B. Durante a apresentação do slide, após posicionar o mouse sobre a palavra conceitos do segundo slide, será apresentado o slide com o título de conceitos. Opa, essa aqui parece certa, né? Vamos deixar ela em stand-by aqui. Durante a apresentação do slide, após clicar com o mouse sobre a palavra conceitos do segundo slide, o um navegador de internet será ativado. Acabei de falar para você, né? Que não tem nada a ver aqui com internet, né? Durante a apresentação... E aqui, pessoal, por que, que eu estou afirmando isso? Porque aqui, quando ele, o, o que, que você tem que prestar atenção? Quando ele falar em hiperlink, ele está selecionando aqui slide, ó. Ele não está falando em páginas web, tá? Letra D... Durante a apresentação do slide, após clicar com o mouse na palavra conceitos do segundo slide, será apresentado o slide com o título conceitos. Não, tá errado, porque olha só, o, o, o que acontece aqui, ó, o, 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 o título conceitos, aqui no primeiro slide, ele está numa ordem: 1, 2, 3. Mas só que conceitos, ó, ele está no slide 4, aparece aqui o slide 4, então não é o segundo slide, como fala ali, tá? Muito bem. Próximo. Durante a apresentação do slide, será é, é, slide após apenas posicionar o mouse em qualquer região do segundo slide, será apresentado esse mesmo segundo slide. Não, não vai apresentar o segundo slide. Então a letra B é o correto. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, como é que isso funciona, para você ver direitinho o que, que pode acontecer, né? Então olha só, deixa eu é, duplicar esses slides aqui porque ele fala que está lá no quarto slide, né? Então eu fiz aqui, ó, só só tirar aqui para a gente deixar alguns diferentes aqui, ó, aqui. eu vou tirar a palavra Érico e desse aqui eu vou tirar essas duas. Então veja que eu tenho três, é, quatro slides diferentes aqui, né? Então o primeiro está com o um texto, o segundo vou até mudar as cores aqui para ficar bem legal da gente é, diferenciar aqui os nossos slides então olha só pessoal o que, que acontece aqui ó é, quatro slides diferentes certo eu tô aqui no primeiro slide então aqui seria o número 1 um, número 2 número 3 aqui dos tópicos né como tá lá na no nossa na nossa explicação e eu quero que quando uh, uh, eu quero colocar um hiperlink para que quando eu clicar nessa palavra aprovado ele vá aqui para esse slide de número 4 que tem aqui a, a minha imagem do foco então o que, que eu vou inserir Hiperlink, certo? Então, olha só, aqui é, nós vamos ó, colocar neste documento, tá vendo? Ó? Neste documento, slide 4. Então olha o que eu fiz aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês. Eu tenho a possibilidade de colocar um hiperlink para uma página web. Ou para um documento que esteja aqui no meu computador. Eu posso procurar aqui em qualquer lugar do meu computador. Só que não. Eu quero que, quando eu clicar naquela palavra, vá para um slide que esteja aqui na minha apresentação. Então, ó, colocar neste documento. Então, eu tenho três, quatro slides e eu vou dizer, ó, vai para o slide de número quatro. Ok? E vou dar um ok. Pronto. Eu já coloquei um hiperlink aqui. Tá vendo que ele ficou azulzinho? Só que, olha só, é aqui, ó quando acionado o ação, né? Então, quando eu aciono aqui a opção doação, né, ó, ele me traz as possibilidades daquele meu é, recurso de hiperlink. Aí eu vou mostrar para vocês, ó, vou dar um F5, certo? Eu estou no modo de apresentação, como diz ali o nosso, o nosso enunciado, e eu vou ó, clicar aqui no aprovado. Olha o que, que ele fez. Ele foi direto para o slide 4, pulando esses dois entenderam, pescaram, viram como é que acontece, que dá para colocar hiperlink, inclusive no próprio documento, facilitou a sua vida no dia a dia aí, né? Que você ficava pulando de slide para slide, não é verdade? Fala para mim isso, não é verdade? Sim, e para sua prova agora você entendeu, né? como isso pode ser cobrado. Então, a alternativa correta, durante a apresentação de slides, após posicionar o mouse sobre a palavra conceitos do segundo slide, será apresentado o slide com o título conceitos, como diz aqui na nossa questão. Tranquilo? Muito bem, vamos para a próxima. Olha que questão gigante aqui, né? Você chega, a pessoa você chega na sua prova e pega uma questão dessa aqui, certo? Que você não estudou o PowerPoint... Ah, vamos lá entender, vamos ver o que, que acontece. No gerador e apresentação de slides né, da Microsoft PowerPoint, um usuário deseja adotar uma, de, uma determinada imagem como pá, plano de fundo, bem como inserir um logotipo na parte superior das suas apresentações e padronizando as fontes, os tamanhos e os efeitos em todos os slides que vieram elaborados. No PowerPoint 2016, a partir da faixa de opções, a sequência que o usuário deverá proceder a fim de estabelecer todas essas padronizações conforme planejou. A primeira coisa aqui é entender o que ele quer, né? Então, o um usuário, o que ele quer fazer? Ele quer, botar na... quer colocar um plano de fundo. Quer inserir um logotipo da imagem que ele trabalha, por exemplo. Quer padronizar para que todas as fontes estejam lá, por exemplo, no tamanho Arial 28%. Os tamanhos e os efeitos de todos os slides estejam iguais. Como é que ele vai fazer isso? Para que tudo que ele fizer ali no primeiro slide esteja igual para todos. É, plano de fundo, tamanho de fonte, é, é, transição dos slides, efeito dos slides, cabeçalho, rodapé, que a gente pode colocar cabeçalho e rodapés nos nossos slides também. Então vamos, vamos para as alternativas? Letra A. A, a, a guia Apresentações de Slides e no grupo Configurar, clicar em Configurar Apresentações de Slides, depois acionar a página inicial e clicar no Iniciador da Caixa de Diálogo no grupo Fonte, Ato Contínuo, Escolher as Fontes, os Tamanhos e os Efeitos Pretendidos. E em seguida, acionar a guia inserir no grupo imagens, clicar nas imagens, selecionar o plano de fundo escolhido e por fim repetir esse comando com o logotipo desejado. Está errado. Sabe por que está errado isso aqui? Quando ele fizer isso no primeiro slide, vai ficar só no primeiro. né Se ele quiser fazer isso no segundo, ele tem que ir lá em duplicar o slide. Mas quando você duplica o slide, você faz tudo que está no primeiro está no segundo. Mas digamos que no segundo slide tem um texto diferente. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer uma padronização para que tudo que eu vá digitando fique igual. Então tá errado a letra A. Letra B. Na guia arquivo, no item opções, clicar em geral, depois acionar a guia página inicial, clicar no iniciador da caixa de diálogo no grupo fonte, ato contínuo, escolher as fontes, os tamanhos, e os efeitos pretendidos em seguida acionar a guia inserir no grupo imagens clicar em imagem selecionar o plano de fundo escolhido e por fim repetir esse último comando para o logotipo desejado também errado porque está dizendo quase a mesma coisa da primeira né só está mudando a guia ok na letra c na guia design no grupo personalizar clicar em formatar tela de fundo e depois acionar a página inicial Escolher caixa de diálogo, fonte, em ato contínuo escolher as fontes, depois os tamanhos pretendidos e na guia inserir, colocar o, imagens e selecionar o plano de fundo escolhido e por fim repetir esse último comando para o logotipo desejado. Também está errado, sabe por quê? Está falando tudo igual a letra A e a letra B, só mudando as guias, tá? E de, nessas três opções, eu vou ter que ficar duplicando slide e depois apagando o texto que eu não quero para digitar o um novo texto. Não é assim que procede. Bom, sobrou só a letra D, né? Então deve ser a alternativa correta. Vamos ver. Na guia Exibir e no grupo Modos de Exibição Mestres, clicar em Slide Mestre e depois acionar a guia Página Inicial, clicar no iniciador da caixa de diálogo no grupo Fonte Ato contínuo, escolher as fontes, os tamanhos e os efeitos pretendidos. Em seguida, acionar a guia Inserir e no grupo Imagens, clicar em Imagens, selecionar o plano de fundo escolhido e depois repetir esse último comando para o logotipo desejado. Por fim, clicar em Fechar Modo de Exibição Mestre. Exatamente. Pessoal, Slide Mestre é o primeiro slide numa hierarquia de slides, certo? É, em que você, tu, toda a configuração que você fizer no primeiro slide, ele vai se repetir para os próximos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês é, verem isso, tá? Então, olha só, uh, quando você tem... É uma apresentação em que você precisa fazer tudo isso que diz aí no enunciado, que é longo, né? Colocar um tipo de fonte, colocar um plano de fundo, colocar um logotipo. E eu quero que isso se repita para todos os slides sem que eu fique duplicando o slide e ter que apagar os textos que foram duplicados para digitar um novo texto. Então, olha só, o que, que diz lá na letra D? Ó, na guia Exibir, quando eu venho aqui em Exibir, olha só, me aparece aqui, ó, Slide Mestre. Então, ó, quando eu clico em slide mestre, ó, o que, que acontece. Ó, ele cria uma sequência de slides com a mesma estrutura. Veja que esse aqui está na estrutura, esse aqui está na mesma e tal. E aí eu começo a formatar esse slide mestre aqui. Certo? Então, quando eu começo a formatar esse slide mestre, tudo o que eu faço no primeiro se repetirá para os outros na estrutura. Ou seja, por exemplo, ah, eu coloco uma fonte Arial 20 nos outros já estarão assim eu posso começar a digitar tá então quando falar em é, fazer é, configurações para que no primeiro slide esteja de um jeito e nos outros todos sigam o mesmo padrão slide mestre e detalhe eu posso ter mais de um slide mestre na minha apresentação ou seja do primeiro slide ao slide 20 eu quero uma estrutura certo do 21 em diante eu quero outra então eu posso inserir um novo slide mestre tá bom muito bem nossa próxima questão Fala o seguinte, o analista de TI pretende capturar um pedaço de uma foto que está na tela do seu computador para colocá-lo em slide no Microsoft PowerPoint 2016 em português, de uma apresentação que está elaborando. Para isso, ele deve escolher recorte de tela que se encontra. Letra A, na barra de ferramentas de acesso rápido, guia imagens no grupo inserir instantâneo. B, no menu ferramentas, guia imagens online. C, na faixa de opções, guia inserir instantâneo. D, no menu inserir, guia imagens. E, na faixa de opções, guias, guia imagens instantâneo. Então Aqui, bem tranquilo, né? Uma segunda opção de como é cobrado essa, essa, essa opção de instantâneo na sua prova. Então, na faixa de opções da guia Inserir, é né? vamos vamos para ela aqui ó. Na deixa eu só colocar aqui um novo slide. Ó, na faixa de, de opções da guia Inserir, essas são as opções. Inserir, nós temos a opção aqui de instantâneo que traz para mim é. é as janelas abertas que eu posso inserir no meu documento, certo? Da minha apresentação e posso inclusive recortar partes dessa imagem que eu estou é, inserindo. Então você tem que tomar cuidado aqui na sua, na sua prova, porque ele diz assim: ó, no menu ferramentas, né? Ó, nem, nem tem o menu ferramentas aqui, ó, tá vendo? Ó, não tem menu ferramentas. Ferramentas é o menu lá do Impress, né? Na faixa de opções, guia inserir, né? Faixa de impressões, guia inserir. É, na, em, é, ou melhor, deixa eu falar da primeira aqui ó na barra de ferramentas de acesso rápido olha só, aqui na barra de ferramentas de acesso rápido, que é essa aqui em cima no cantinho, ó, ela não tem essa opção eu posso colocar isso lá, mas ela não tem por padrão, ok? É, letra B, na guia, no menu ferramentas eu não tenho o menu ferramentas aqui letra C, é a nossa resposta, né, inserir imagens, né, instantânea na letra D no menu inserir na guia imagens, ó, eu não tenho essa opção ali, né? Menu inserir guia imagens, não eu tenho menu inserir no grupo Imagens, ok? E na faixa de opções guia Imagens Instantânea, então aqui em cima, ó, arquivo, página inicial, essa é a faixa de opções certo? Então, é, na guia, eu não tenho aqui em cima guia imagem certo? Eu tenho dentro do, da, da fa, na faixa de opções, na guia inserir, eu tenho o grupo imagens. Então, por isso né, que eu repito sempre que você tem que ter lá o seu PowerPoint aberto, olhar a sua faixa de opções, que são as guias, os grupos que eu tenho dentro das guias, tá? para que você não erre questões fáceis como essa. Essas guias, em algumas partes, é, provas já aconteceu eu não vejo não, há tempos que eu não vejo essa palavra mas pode acontecer que de aparecer aqui escrito como a guia sendo o ribbon tá então ó, no ribbon inserir design transições e assim por diante tá bom então cuidado né com essas é, palavrinhas aí mas nada de muito é, espantoso tá bom então aprenderam sobre o PowerPoint 2016 se cair questão na sua prova, você agora está afiadíssimo e não vai errar mais nada. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.